0: 大家好，欢迎来到动画电影异闻录，我是阿月，我是阿田。今天在节目正式开始之前呢，先想跟大家说一下节目形式变化的这样的一个消息。呃，就是有可能大家注意到，就是我们这期节目的时长相比以往的时长短了许多，这、就是为什么呢？就是因为阿阿田和我发现的，就是我们之前这种非常长的节目呢，这个制作制作起来这个时间周期太长了，以至于就是我们很多时候没有办法。及时的更新节目，然后以至于很多这个大家可能这个影影片都快下映了，我们才把这个影评做出来。我觉得这种这种这个太慢节奏的这个更新呢，就是不太顺应这个呃大家对这个我们节目的这个需求吧。所以说，我们现在就决定就是呃多做一些就比较短小的节目。但这些短小的节目呢，我们相应也会缩减一些呃平时的时候对这个制作过程的一些介绍。然后我和阿田可能也不会做那么多前期调查，就是简单的就是在看完影片以后，很直观的跟大家说一说对这部影片的感受，就是这样的这种短小节目。然后以前那种长节目也会更新的，当然是针对一些比较嗯，一一般都是针对这个精简动画回顾这一部分了。所以说就是呃呃，希望大家能支持我们这种呃稍微这个粗略一点的这种节目形式，然后能继续支持我们。好，那我们现在马上进入今天的正题。呃，今天的今天我们要讲的这部电影呢，就是在八月二号在国内刚刚上映的，呃，由这个小黄人的制作团队 Illumination Entertainment 制作的的动画电影《爱宠大机密》，然后英文名是 The Secret Life of Pets。然后这部电影呢，是我是在美国看的，然后阿田是在这个国内看的。然后就是，我是看的二 D， 他是看的三 D， 所以说这个观影体验上有些不同。那么我我们这个首先就来问一下阿田，就是说，你觉得这部电影，嗯，对，你觉得这部电影三 D 效果做的做的怎么样？我觉得这个电影的三 D 效果是有的，这、就是第一点。<笑>对,对,对，因为字有效果是吧？对，因为有很多电影是真的就是这么有效果。然后它开场就是有几个地方三 D 比较明显吧，或者是说它有几个有一些镜头，你都很明显的看出来，它就是为了三 D 而设置的。比如说中间的一些有蛇探出来、探出来，然后要养那个狗狗们啊什么这样的镜头，还有就是有狗用舌头去舔屏啊什么这样的镜头，都很明显就是为了达到三 D 效果的这样的镜头。然后，但这个三 D 的效果。效果怎么样呢？我只能说有一些欠缺吧，因为它实际上为了达到比较好的 3D 这个拟实的效果呢，它把一些那个 v n 离 s 就是，比如说这个蛇探出头来，它就把它蛇嘴的那个部分虚焦掉了。然后大家我觉得可以现在把那个手举到非常近的离到自己的眼面前，你就会发现它虽然在你的面前，但它实际上是虚就是虚焦的。然后这也是实际上非符合一个自然规律的。但是但是由于就是大家坐在电影院里的。电影院里的时候呢，这个屏幕实际上并没有大到就是，就是让你觉得这个这个蛇已经探出头来就贴到你脸上那种感觉。然后它这样虚的之后呢，反反而有一种看不清的感觉，所以就是有可能降低的那个观影的体验，有点这个把想把这个你实的做过了一些。然后除了这些那个特殊设置的三 D 三 D 镜头之外呢，他们平常的一些场景就是只是把就是背景和那个人物分层分层。对，然后就没有做什么其他特殊的了。嗯，好，呃，我其实就是在看二 D 的时候，也是能很感、很明显的感觉到一些镜头就是故意故意用来做这个三 D 出框的。嗯，所以说他们其实也是在设计电影的时候做了一些为三 D 专门做了一些设计吧。啊、呃，这已经比那种二 D 直接转三 D， 或者是说呃强行三 D 的那种电影要好，呃强很多了。呃，那么那个阿天，你你对他这次的 C C G 效果怎么看？你对这部电影这次的 C G 效果怎么看？我觉得这次的 C G 效果怎么说呢？就是就是，对比方说毛发呀，呃、或者背景啊，什么之类的，你都有什么想法？我觉得就是背景的 C G 程度，首先是和人物是不太一样的吧？你可以说。嗯、我就是关我看你的时候，我关注了几个点吧，就是在那个。就是他们那个，就是这些动物的这些造型的。我主要关注了一下，是他们就是毛湿了之后，因为他们中间有很多的入水镜头，他们毛湿了之后，那个就是是不是有很有那个沾湿了的效果呀？还有就是他们平常的时候那个毛的状态什么的这样的。然后还有就是场景上的，我就关注了一下水的特效，还有一些他们的一些一些东西的材质。然后我先说一说背景吧。我觉得背景很多时候就是。就是能看着看出能看得出来，在一些细节上下的功夫，比如说那个 g i d g e t 就是那个一个叫做中文名应该是叫做“秋秋的还是“啾啾”，那个是在小白狗上，他呃他的那个家里头，他们他们家虽然基本全都是白的吧，就是比较有设计感的一个家，然后他的那个他那些枕头啊什么那些的，就是那种条绒的纹路都做得非常的非常的细致，就是不是、嗯、就完全是一片的那样的。然后，是让你感到白不同层次的白，对对对，<笑>不同层次的白这样的。毕竟它是那种，你知道，就是那种沙发的是那种条绒的。因为我觉得，如果你要省省，就是比较省的话，就是感觉把所有东西都做成亚亚麻的，实际上特别的简单。嗯，然后，对，然后这是场景方面的。然后我觉得它的水呢，就是，嗯，就是正就正常的血血血染程度吧，就是，嗯，对，正常的正式正式水平。然后我就现在就说一说这个动物的造型方面了。然后我觉得，首先是动物的造型整体方面，整体上肯定是比场景要弱的，就是整个这个精细程度啊。嗯、然后那个，我觉得它是一个刻意的卡通化吧，它对对对对对，对对对。嗯、然后我觉得毛，首先是基本，就是每个动物的毛基本是没有什么，因为它们也基本都是狗和猫嘛，没有什么特别大的区分度，就是你在它的硬度和软度上没有特别大的区区分度。然后我唯一觉得人物比。比较不好的一点就是它，我说的这个“彻底”是指的是动物、啊，就指的是它们的眼睛，我觉得比较的出戏，因为他们，尤其是那个 g i d e o 就是还是那个叫做啾啾的小白狗，它是因为它是一个全白的狗，他们为了把它的就是眼球和它的毛分开来，就是做了一个类似于描黑色的描边一样的这样的一个东西，在它的眼睛旁边，嗯、但它实际上也是一部分是模拟它的它有眼睫毛嘛，然后这样的，然后我觉得那个黑的边一直在我。眼前晃的，我就觉得特别的难受。然后那个眼眼睛，就感觉你的眼睛更平面，变得更平面了一些。然后我再我后来再仔细看其他动物的一些眼睛呢，我也觉得也是没有什么，就是感觉没有那种晶体的质感，懂我的意思吗、嗯
1: ？就是还
0: 是那种，就是那种塑料感比较强。所以我对它的我对它的眼睛整体是那个不太满意的。嗯。呃， 好， 那就是 说， 就是你是认为这个在背景 上， 就是他们一些细节做的还是非常出色的。然后在这个角色设计 上， 他的眼睛这部 分， 他虽然可以卡通 化， 但他眼睛这部分设计就是太过于平面 了， 是这样的一个情 况， 对 吧？ 对。然后我再补充一下这个毛的一 点， 我觉得就是他们他们那个就是入水之 后， 我觉得是有很明显的就有沾湿的效果。但是他们那个甩了之 后， 我觉得就是狗不是会甩水 嘛， 对 吧？ 嗯，他甩水之后那个就状态那个恢复得太快了，有点。哦，对，我觉得这确实是个问题。不过这里面我觉得这这里面这个时间轴的变换也是很很迷的，所以说我觉得可能也那个没那么感觉吧。哦，不是，因为他们就是他们上岸之后那个狗，他就自己甩水，了，他甩水之后很快就变成那种蓬松的感觉的，你懂我的意思吗？就是有点太太过度了。嗯，对，但我觉得这种其实卡通化一点也没有什么太大关系，对对,对,对不用那么在意。这个得只是补充的一个非常小的一个点、嗯。好，那好，那我们现在就是画面差不多说完了，那我们现在来就是谈一谈音乐吧。呃，音乐这次的这个作曲者呢是这个 Alexander， 呃 ，Displat。我不知道自己有没有把他的名字读对，因为我觉得这有可能不是英文，然后不是起源于英文，然后这个。嗯，阿田，你就是觉得对这次音乐就感觉好吗？因为我们感觉到这次其实用了大量的流行乐和一些这个经典的古典音乐。啊，不知道你听没听到？这就是那个 Pharrell Williams 的 Happy 在里面出现了，然后那个 Taylor Swift 的那个 Welcome to New York 在开头就出现了，就是那一段那个纽约街景的地方。这都几个非常很明显，就是大家非常耳熟能详的这几首这个音乐都出现了。嗯，对。然后我就觉得这就是 Illumination 的一个惯用的手法 吧， 就我觉得他是 吧， 对他最(笑)近就挺喜欢用那个 pop song 的， 就带一些呃流行文化 吧， 他就感觉有这种感觉。然后我觉得他就是他的背景音乐 呢， 就是一种比较正常和一般的程 度， 就是我觉得就没有觉得特别的带 感， 然后就是那种正常的那种古典和有时 候， 因为他他这个电影主要就是搞笑嘛。然后就是带一点那种比较欢乐的那个音乐的气息吧，没有什么，嗯，没有什么太大的特点是吧？没有什么特特别大的特点，对，也没他，并且他不是那种什么喜欢用一个音乐，就是说一个旋律一脉相承的，就是说这个电影有个主旋律这种的、哦、是没有的，嗯、然后就是与那个就是说就是疯狂动物城啊，还有就是像功夫熊猫啊那样的设计是不一样的，嗯，好。好，那我们现在就是来谈一谈这个剧情吧。剧情首先是你觉得这次剧情，呃，总体评价上，你觉得它达到你的预期了吗？达到你？我觉得预告片的时候的预期了吗，因为他们发了特别多支预告片，你知道吗？我知道。他们大概我觉得发了十多支预告片，我都转转发了，都转发了吐了，觉得。<笑>我觉得整个，我觉得整个预告片给我传达的信息对，对使我最后看这个。呃，电影的时候呢，真的是感觉跟他预告片是差不多的。实际上，我看到他这个预告片、嗯，我大概就知道这个电影就会是差不多是这样一个效果。然后，我觉得他的，嗯，所以你可以说你的，我就是说，你看了预预告片之后，我觉得你的预期是能实现的。就整个感觉就是像那种小黄人然后就是说把这些小黄人这种每一个小黄人变成另外一个动物的样子，你可以这么想，我觉得。这个电影差不多就是、嗯，然后每一每一个动物都带有一些自己不同的反差的一些点，然后这个整个电影的剧情呢，也实际上，你可以说看点吧，就在于是说各种反差和，并且还带一些动物的习性吧，一些动物特别那个就是经常被说的一些习性，嗯、然后就包括这个狗会追追松鼠啊，然后就是说，呃，对，然后就是说老鹰要。老老鹰这种特别凶狠的捕食动物啊，什么这种的，就是非常常见的一些习性吧，你可以说是。然后，但是整体的它除了就是说笑料之外的，整体这个剧情上呢是没有什么，没有基本没有什么感情的基调或者是那个推动的。然后中间的提出的怎么说呢？就他们自己对于这些人物关为了人物关系的进展提出的一些问题呢，还有一些设置的一些冲突呢，我觉得有一些突然和那个就是。没有解决，然后就就是突然终止的感觉。嗯，我知道你的感觉。呃，我们现在就是我们，现，我觉得就是，我觉得就是，其实我也有时候有这种感觉，就是因为我们知道，就是很多人都说这部电影的剧情非常像《玩具总动员》，然后当时其实我那个当时一看到他这个人物设定，就是看到 Snowball 的这个人物设定之后，我当时第一反应也是，就是说，哇塞，这个《玩具总动员》怎么就是这么像啊？嗯。但是事实，我觉得看了这部电影以后呢，我倒觉得这两部电影反而不像。了。为什么觉得不像呢？第一方面，我就觉得就是《玩具总动员》，它重要在于一个呃连贯的故事线上，它有一个非常好的一个情感情感的 build up， 呃，它这个情感的这个联系和这个提升，然后还有最后就是他们感悟出来的一个道理吧，整个这个过程是非常流畅，然后又非常连贯的。但是在这部电影里面呢？我们看到，就是我可以感觉到，这是一个笑料穿插剧情的一个这样的一个电影。为什么在这里面就是剧情，就是感觉相当的就是无关紧要吧？你可以说，就是，呃，他就是想，我觉得他的剧情就是想让这几个角色互相遇到，然后互相穿插起来，就是为只是为了起到这样的一个目的而存在的。然后其中就是他们也是。一度想要发展出来一个主题，但是就很快这个主题就马上就会被其他的事件事件就是打破了。就是为了给出更好的这个打斗戏啊、动作戏啊、飙车戏啊，他们就直接把这些这些讲道理啊，或者是建立情感关系啊，呃，考虑宠物宠物和主人关系之间的这些问题的考虑的部分就全都打断掉了，非常生硬的打断掉了。呃，我觉得这就是它这个剧情就是上面，呃，我觉得非常大的一个问题。但是如果我觉得，如果你单纯就是，呃，很简单把它就是说，我们就是去看看这个，呃，好笑的，我们就是看看这些动物又看得特别萌就可以的话，那我觉得这部电影也是没什么太大问题。嗯，然后我觉得我我个人还对于它这个就是动物的描述这一方面有一点不满意的一点呢，就是它动物的角色塑造上有点不太满意的这点，我就觉得还有一些就是那个属性的设置特别的常规化。嗯、特别的有一些有一些梗，我觉得有点陈腐啊。比如说就是狗一直在追松鼠这一点，嗯，因为因为我觉得国内的人有可能没有没有这种感觉，但我觉得实际上国外这个狗追狗追松鼠这个梗是特别的烂的，就是就是我觉得这个梗可以出现一次，但是它这个里头用了好多次，就是它那个就每一次出，就基本每一次到树下的都要用松果砸一下他们，然后那个每一次他那个看玻璃外头都,都有一个松鼠，他就要他就要那个狗就要舔玻璃，我就觉得。就一个梗应该出现一次就够了，有点就是这样重复使用，有点就是感觉有点太套路了，呃、嗯，或者是现在我特别不高兴的就是那个腊肠狗和这个斗牛犬吧，这两两个狗，他们两个的好像统一特性就都是去不停的去斗松鼠、嗯，这里面就是虽然其他呃两只主角的这个狗呢，就是其实稍微弱一点，但这两只狗好像就是没有其他属性了，就是他们俩只会去捉松鼠。其实腊肠犬它在这个行走的时候。尤其攀爬的时候，他还是有一些这个搞笑的特征的，就因为他这个腿身子特别长嘛，腿特别短嘛，它是有一些搞笑体征的。然后，但是那个斗牛犬相对就更加的这个，就更加的平了。这个角色就是说白了，他就只是简单纯的就是特别的傻，然后就是天天就是对松鼠叫，就这样的一个功能。然后就在最后的彩蛋里面，两个人还是一块出现的，就是以这样搭档的那种形式的话，我就觉得整个这两个角色就是非太。虽然他们是配角，但是就是在配角塑造的时候，就是因为我觉得配角最好塑造什么，最好塑造成什么样，就是那种特别鲜明的。然后就是说，其实因为他也不需要什么太复杂的感情变化什么，他就是一个辅助作用的。所以说他就是角色鲜明，然后然后就是最好各有各的不同。这样你是两个角色，然后完全就是我觉得定位很像的话，我觉得就没有必要就是做出来两个角色。说白了，你要一个腊肠犬，不要那个斗牛犬，我觉得也没有什么关系，对吧？对。那好，阿田就是说，我刚刚就提到，就是说我我个人认为啊，这、就是一个就是笑点穿插剧情的这样有有点这样的一个电影。那么你觉得就是说，这部片子就是让你笑的地方多吗？或者你觉得它笑的笑点上有什么可以改进的地方？嗯，我实际上我严格意义上来说，我全程是真的没有笑的。嗯<笑>，对，<笑>就是我觉得就是没有没有笑出声的那种笑，但我有可能一直面带微笑，对吧？是，我就是这个，就是这种意思。就是我觉得他那些他的确实有梗吧，但是他的他的梗基本都建在建立在反差之上。然后我觉得这些反差确实会很有意思。就比如说那个在预告片里头经常出现那个一个贵宾犬，他就一直在听那种特别劲爆的摇滚乐。然后还有一个特别明显的，就是说雪球就是 Snowball 这个兔子呢，它是一个它是作为一个特别萌萌的小兔子，它实际上是一个特别。呃，他们坏了一个动物黑帮的首领，这种感觉。然后，然后这个，然后这个狗呢是，就是这个主角，主角的这只狗 Max 呢，它虽然就是说，按说应该就是说是一个呃比较应该是勇敢一些的一个主角这样的形象，但它平常的时候总是那种啊、哎，遇到事情就会遇到一点点小的那种呃。小的那种就是那个被他会被攻击的倾向的，他就会特别的害怕，然后特别的胆小，就是那种典型的典型的那种的家养犬的那种不争气的感觉。然后就是这，然后这些，我是我的意思说，这些整体的形象设计呢，你可以把它看作是一种比本身就比较好玩的一个有趣的一些地方。但它很多的时候，我觉得笑点并没有那么的，就是能让你一瞬间笑出来的那种点，并没有那么多吧。就是大部分都是在那种有点说，哎，我展现一下这个动物一点点它这个特性的时候，一些有趣的一些点。然后我在影院观看的时候呢，就是大家就是全体，就大家都有笑的这样的一个点，只是在，只是在一个时候，就是在那个有中间有他们不是去遛狗嘛，然后那个有有一只狗它就是没有被解项圈嘛，然后它就是一直想跟其他狗去打招呼，它一往前走它就被拽回来，一往前走它就拽回来，啊，对对对，就是这个点。哦然后就这个地方就是大家就是腊肠狗嘛，是那个腊肠犬，是那个腊肠犬。对，然后但是其他的点，我就觉得大家都没有同哦，不是那个腊肠犬，是另外一只犬。对对对，啊、是一个陌生，应该是一个就是对对对对,对，不是重要角色的一个配角的一个狗狗。对对对然后其他的时候，就我觉得影院里头基本就没有那种就是大家一块儿笑的这样的情况。嗯哼。呃，然后我想说什么，就是其实我个人对这个笑点上还是有一些想法的。其实我个人倒认为，就是这种反差萌的这种笑点呢，是我非常期待的。因为说我一开始看那个预告片以后，我都在想，如果他这个全片都是能保持这样高水平的笑点的话，那我觉得这个笑料做的应该是非常好的。但是到最后，我发现就是事实并不是这样。因为我非常喜欢的什么，就是呃，一个就是通过宠动物特性。通过宠物自己的这个特性，呃、尤其是呃跟主人的一些互动啊，或者是他自己的一些特性，然后和他平时这这个，因为它叫 secret life， 就是大机密嘛，是一个秘密的生活，一个是他另外一面。这就是一方面是他就是在家里面表现出来这一面，做的淋漓尽致；，另外一面他就是，然后电影又会给你表现出来他另外一面特别独特的一面，但是他这一面又非常的合情合理。这个笑料就存在于这种呃有趣的这种矛盾中，就比方说，我觉得比较喜欢的一个，尤其是在预告片里面，当时看到那个拉长犬就是拿那个呃那个搅拌机，然后来给自己按摩的那时候，我就觉得非常的有趣。然后还有，其实我就特别喜欢 Max， 一开始就是一直在门前等，然后就是说：“我今天有一件非常非常大重大的事情，我就是要等那个那个我的主人回来。”对对，对就是、这种话的时候，我就觉得那个特别好笑。对，那个就非常的好笑，因为你觉得就是他非常具有这个宠物的特性，然后他就是呃、啊，对他这么这么直率的表现出来后，你觉得这个真的是一只这个可爱的小狗。但是就是后来这个故事一发展到中期，他就是完全就是这个，我觉得他的这个笑料就完全转向了，他就变成了一种就是靠着各种这种搞笑的动作戏嘛，然后来增加笑料的这样的一个事情。这里面我就不提有多少场飙车戏了。首先，我觉得动物飙车这件事情，就是让我觉得对这个，呃，影片就是已经产生了一点不好的一种感觉了。因为我觉得，就是你这个笑料本身，确实是可以说，我确实是想让你展示出来，嗯，我确实是让你想让你展示出来，家宠就是独特的、秘密的、我们不为人知的一面。但是你让他们开飙车这事实在是太扯了，知道吧？就是一种，就有给我一种就是非常生硬的想增加这种，嗯，这种飙车戏，然后这种动作戏的这样一种感觉，并且我也不是觉得非常好笑，并且甚至在有一些场面的时候，我甚至会觉得就是，尤其是 Snowball 他在开车的时候，他是会那种横冲直撞，然后是撞各种车的嘛，就是我会甚至感觉到有一点暴力，然后我甚至对这种暴力会产生一种不适的感觉，我会甚至会有这种感觉。啊，当然我不知道大家是不是这样，因为我们知道，其实很多这个以前的这种搞笑，通过动动作来搞笑或者行为来搞笑，这种电影里面都通常带有这种暴力色彩。就比方说我们看到这个《Tom and Jerry》啊，或者那个很多早期的这些动画都是带有这个色彩，但是他们处理的很好，就是因为，呃，他们就是在这个他们会在，这这就,就是一个还是一个表达的问题，就是说你怎么让人就感觉到。呃，不会因为这个事情感觉到，虽然它是暴力，但是说你不会感觉到这种血腥，或者是说感觉到这种残酷感，而是相反的，因为他们会给，比方说《Tom and Jerry》里面，他们会给猫啊，还有他会给他们一些变形的这样的一些效果，他们会改变你这个主角的一些质感，然后让你觉得这个他虽然很痛，但是他们就是不会怎么样这种感觉。所以说，我觉得就是他在这一点上，我觉得应该需要改进一下，因为这毕竟是一个动画电影，他其实。有的地方它可以做的逼真，有的地方它可以做的就是离奇一点儿，嗯，它这边怎么让改进，然后来增加他的笑料？我觉得这是这个电影确实需要考虑的一点，因为就像你刚才说的，就是大家就是集体放声大笑的地方其实并没有那么多，我觉得有可能甚至跟《疯狂动物城》比都是差不多放声大笑的一个水平吧。我觉得这样的，虽然《疯狂动物城》本身并不是一个那么一个纯搞笑的电影说，应该是。阿天，你最后有这个对这个剧情上有什么补充的吗？嗯，我对这个，我我实际上刚才听的也很多，我有点那个想不起来我自己想要说什么。<笑>哦，没事。然后我觉得这个，我就是刚才想，就是说那个，还是想说一下这个角色塑造的问题。实际上，因为你也说的，就是说这个电影实际上重点是在反差萌，然后我也是这么觉得嘛。然后。所以反车盟实际上很重要的一点就是，实际上就是每一个角色都有他自己的反差这样一点。所以他这个，他这个电影的重中之重，实际上就是在于角色塑造。然后我觉得就是说，呃，依然还是可以再跟那个《玩具总动员》比一下这。这我这个时候我就不是说他们相似，我就说可以怎么说更加改进这个电影的一些方面吧。我就觉得是，同样是我觉得大家在看《玩具总动员》的时候，你能感觉到每一个角色都有自己非常鲜明的特点。是不是？他当然，他他这个电影、电影啊，他、呃、这个特点很多时候也不是反差萌啊，就是一些，就是这个玩具你就觉得啊，他理所应当，就是感觉就是会有一种这种个性的这种感觉。然后我觉得就是相比之下，就是那个呃，《爱宠大机密》（A Secret Love of A, A Secret Life of Pets） 这个里头呢，这些动物的设置就是他有点太，我觉得好多时候他有点倾向于这个呃动物。就是这个动物的习性，他有时候就是想，哎，我就突出来这个动物的习性，但我觉得这它在于色角色角色塑造上面有点就是没有没有向下去挖掘，就是还是有很多时候就是说、嗯、对，就是很浮于表面的一种那个习习性的感觉。然后大家对于本质上还是人类的一些思考方式之类的是吧？就是这种感觉。对，就是因为我觉得就是首先就。猫和狗，它就是想做一个很明显的一个，大家都觉得是那样的一个反差嘛，就或者说一个对应吧。就猫就是那种那个生活中就是那种比较，啊，慵懒然后就不 care 人类，然后然后然后不是特别关心人类这种感觉的。然后狗就是特别特别的粘人啊什么这种感觉。然后我觉得这两这两点实际上是体现这个特性比较好的。但是这个但是这种人设只是在大概在开场的，就是说大概十多分钟在他们。这个 Max 丢失，他出门之前的一个感受。他们一旦出门之后呢，我就觉得他们的人设都是开始那个，嗯，有一些你可以说<笑>崩坏吗、哎？不是崩坏，就有些丢失，或者说他就不是特别强调这一方面的事情了。就是大家感觉就是组了一大波团，然后就在移动，然后你实际上并不太清楚这些，然后这些这个这些动物为什么就是要全都一块儿出去，然后他们他们在这个推动剧情的方向，或者在增。增加下料的方面都没有起到特别大的效果，很多时候，对，比如说我觉得那个残障犬，就是他在他出场，大概就是说三分钟之后吧，然后在，他带他们去那个地方那个过程中，他的下料就已,已经完全用完了，他后来就带在那，就是个摆设了。同理也是那个老鹰，就是他，我觉得也是就是他出场的那几分钟，然后，后来他就他又在又是基本是个摆设了，并且。Oh. 所以说，他几乎所有的笑都是出现在这个角色出场的时候了。对对对，几乎都是这样的。这是，然而我的意思是说，这个他们的笑的只出现在他们的出场这一点，说明了什么呢？他们只对他们每个人单个的人进行了塑造，他们没有特别深入的考虑，就是说他们每个人在一块儿，就是说他们的之间的更多的就是这个互动会是怎么样、嗯、我觉得他就是。然后他后期还会不断重复的用他之前的这些梗，比如说那个贵宾梗，他就播了好几次那个摇滚乐，然后那个，然后这个鹰就就不停的想吃别人，然后就是他们就，他只是通过单一的这种重复，而不是增强他们<咳>，而不是增强他们之间的互动，来提高这个，来提高这个影片的有趣度，这这样实际上就给我们一种感觉，就是说我看完了预告片，我就把整个电影都看完了，因为我把你的角色塑造基本已经。基本已经就看完了吧，就是说这个每一个角色大概就是这样的。但我们实际上真正想看就是这些这些是他们在一块儿配合是怎么样的。然后相比之下，就是《玩具总动员三》，他的这个他越狱的过程中，就是他们那些越狱的过程中，我就觉得他们你就展现的出来这些玩具之间的配合，是给你一个特别感觉，他们这个之间的互动特别有意思，给你一些完全你意想不到会可发生的一些发展和冒险，对吧？嗯。所以对，这就是我就觉得他和呃。就是这个《爱宠大机密》之间的一个就是差距，差距。嗯，那好，呃，我觉得最后我觉得咱们可以，因为我在这个美国看的时候，首先是在一开始看到了他们那个歌唱秀的这个预告预告片然后其实我们之前这个国内呀、啊，没大家也是可以看到这个歌唱秀已经有预告片出来了，因为然后我估计应该在国内也有也有可能能上。然后你对他这个小黄人他们呃 Illumination Entertainment 他这个公司又要出的这么一部新片儿车长秀有什么看法？我觉得 Illumination 在小黄人的成功之后呢，实际上你可以看出来，就是就是在《爱宠大机密》中，他也是他也是很尽量去做一些非常好的角色塑造、嗯，然后来使这个整个电影变得有意思。这也是为什么他就觉得，因为他们有可能就觉得就是小黄人成功的原因就是这一点吧，但。对所以我觉得，就是你可以在信中也发现，就是说他会，他都会设置很多的角色，然后就是说那个，然后就是说感觉就是每个角角色都有，又是又有一些反差嘛。就是说那个猪会跳舞啊，然后一个是黑帮的猩猩，但他却想去唱歌呀、啊，唱那种还是那种特别柔软那种情歌这种感觉的。所以，嗯，所以我觉得怎么说呢？我觉得 Illumination 就是。不要有可能就是说更好的，如果不陷入一种就是说一定要制造出来另一个小黄人，另外一个这样的角色中的这个这,这个想法中的，我觉得他们有可能会做出来一些更好的电影，或者说，嗯，他们不要极力的想去就复制自己自己之前的成功的，我觉得有可能效果会更好。因为我觉得工作的模式是可以，呃，就是复制的。比如说我们怎么想出来这个故事的，我第一看怎么想出来《This People Go Me》的，然 Baby 的我的，然后就是《神偷奶爸》，我怎么想出来这个电影的故事的，或者说我们怎么后期制作这些画面啊，这些怎么考虑这些分镜的时候，我觉得这种是，这种过程是可以复制的。但我们没有必要就是一直一直一直强调一个就是非常类似的，或者说主题，或者说一直强调想要去造一个就是说小黄小黄人这种特别。呃，有利的这种那个角色形象吧。毕竟我觉得，尤其是小黄人已经很大卖，你不需要再搞一个就是很类似的、很很萌的这样一个形象。呃，首先我就是，嗯，我确实觉得就是 Illumination 这个套路实在是用了太多次了。这次他们这些歌唱秀里面又要用这种那个所谓的就是反差这种套路吧。不过我觉得这种东西本身也是大家就是普遍比较喜欢的，就是可以说。他们应该也是能持续为我们带来这种呃比较搞笑的笑料。我觉得即使是在这个呃所谓的这个有点老套的这个主题下，并且我个人感觉就是看了歌唱秀的预告以后，我个人感觉就是他这个这部电影应该会比《爱宠大机密》的质量应该大概会高，因为我觉得这里面可以看到很明显的几个呃情感线的发展吧。至少在预告里面是这样的，我觉得这是有情感的堆积的。呃，尤其是就是说在各种。每个人吧，就是遇到这个这个在选秀上或者什么遇到这种逆境的时候，他们怎么面对的？我觉得他这个可能是一个很老、挺老套的一种励志的这种主题吧。但是应该至少是有一些剧情上的这样的一个呃非常好的一个情感的、情感的这个发展的，不像就是呃应该不会像《爱宠大机密》这样，就是单纯的就是来这个让大家发笑一下就就完了的这样的一部电影。所以说。看情况吧，到时候如果就说我们看如果好的话，应该也是我觉得有可能会能可以推荐给大家的，有希望还是对。那么，而且你觉得最后就是推荐不推荐不推荐大家去电影院看这部电影？呃，我觉得我个人来讲的话，我还是更推荐大家在出了片源啊或者出了 DVD 之后呢，自己在家内观看。嗯
1: ，就是不建议买
0: DVD， 因为我觉得 DVD 现在都太贵了。啊、呃，好，在、呃、iTunes 上买一个。那个网络版本的就可以了，然后，嗯，对，就是就是这样，因为它实在是我觉得就是在电影院观看的效果和在家内呢也没有什么特别大的区别，然后就你就是当你一个特别无聊的下午，然后这个可以会心一笑的一个电影吧。对，因为我觉得这还是一个比较低龄向面向的一个电影，所以就是说，如果就是在家里面如果有小朋友啊什么呀，就是有很多小朋友，或者说。呃，闲的没事干的时候可以拿这部电影出来看一下。就是如果非要到影院的话，也就是没有太大必要。嗯，我觉得，嗯，然后今天的节目就大概到这里啦，然后就是欢迎大家来收听。然后如果大家觉得这种比较稍微短一点的节目，其实也没有短多少，因为我们现在也是三十多分钟了。呃，如果大家以后觉得就这种短一点的节目会更好一点，呃，因为我们更新速度更快，所以说会更好一点的话，那我们也会呃多更新这样的节目的。然后谢谢大家今天的收 听， 呃， 我们下期再见。我是阿 月， 我是阿 田， 拜 拜， 拜拜。Like any true love, it drives you crazy, but you know you would.